0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。陈圣吴广起义后。活跃在历史舞台上的人物是项梁、刘邦、项羽等人，以及范增、张良、韩信等谋士战将。这些风云人物有一个共同特征，那就是侠客品质。后来跟着刘邦和项羽推翻秦朝的人，细究起来都算是侠客，或者是认可侠客行径和做派的人。从某种意义上讲，秦朝是被一群侠客推翻的。为会朋友、学习技能、挣钱等目的，侠客经常要游走和聚会，他们也被称为游侠。西周时期是一个贵族占统治地位的社会，但到东周，诸侯国之间的征伐日益激烈，战争频率越来越高，规模越来越大，各国生存压力与日俱增。因为保命要紧，大家顾不上什么周礼了。按照孔子的说法，华夏进入礼崩乐坏时期。为提高军事和行政效率，各国纷纷加强中央政治集权。依靠贵族已不能满足战争和治国理政方面的需求，需要吸引社会各阶层人才。有才能的侠客越来越得到各国国君和贵族的重视。在各诸侯国，权臣和贵族拿出大量财物，吸纳和供养大量门客。为国家储备人才，用于处理各项国家事务。为吸引更多人才，各国放开言论，不敢得罪这些侠客，对他们的观点和行为比较包容。这些侠客勇于发表独立见解，彰显不同价值观和为人处事的思想，勇于认识为君主、贵族和国家排忧解难。侠客拥有治国安邦和处理具体问题的能力。在战乱时期，他们很容易出将入相，成为大众明星，受到大家热烈追捧。有很多侠客靠努力和机遇，与各国传统贵族一起进入政治权力体系，参政议政，建功立业，逐渐成为新的统治阶层，甚至成为世袭贵州学者王学泰认为。侠的产生是在贵族社会解体过程中的一种非制度化的分权，一定程度上抵制了日益发展的集权化趋势。贵族行使权力，因为它是垂直等级制度的一部分。侠的权利的产生与社会网络组织内部，通过社会关系横向联合和集聚后形成。秦朝建立后，天下被皇帝一人专制，贵族社会向皇权社会转型。国家需要遵纪律和守规矩的官僚，而不需要爱发表不同意见、分散国家权力的侠客。国家崇尚以利为师，权出一孔，对社会实施严格控制，控制贯穿肉体和思想。在法网严密的秦国，那些关东六国的贵族和崇尚侠客之风的人，被迫流落民间，躲避秦法的戕害，彻底丧失影响社会的权利。侠风被打压，任何人再想像战国时期那样通过横向结合积累和发展个人权利，成为掌握话语权和社会政治权利的侠客，已是不可能的了。在秦末，侠客大体上源于关东六国国君的直系宗室、世家大族和大夫的后裔，贵族豢养的门客，以及向往贵族和游侠生活的平民。这些人关心公共事务。急危助困，但和那些仅仅出于同情心，在力所能及的情况下偶尔帮助他人的人不一样，他们把关心他人、除强扶弱的行为看成是履行应尽的义务和职责。简单的说，游侠的特征是任侠使气、重义轻生、遵守承诺、爱憎分明。在秦以后的专制皇权王朝里。一个人想当标准的侠客，最起码要做到如下三点：一是利他，即热衷于公共事务，关心超出自身利益的事最典型的是路见不平，拔刀相助，扶危救困，救人于危难之中。有人曾让金庸总结什么是大侠，他说：“侠之大者，为国为民。为国为民，应该是高级官员做的公共事务。”按照金庸的解释，大侠做这些事相当于履行一个国家高级官员的职责。二是思想独立、反主流。这里说的反主流，并不是指反对普世价值观。在战国时期，侠客们和贵族们参政议政，要求具有独立健全的思想和自由思考、不服从权威的精神。敢于站在各自立场和角度发表独立见解，可以说，他们要有自我意识的觉醒和对传统社会等级社会的反抗精神，推崇个性和自我价值观的实现，并具有自成体系的是非善恶观。侠客们经常反对的是专制王朝宣传的主流观点，甚至是主流的价值观，很有点在野党的味道。三是讲诚信，为人谦逊，观点明确，讲义气，注重社会交往，守承诺，为人谦卑敬业，不仗势欺人，做人做事的态度明确，不因为趋利避害随意改变自己的立场。这些品质都是在处理公共事务中必备的。侠客之间虽然不能像政府那样有固定的章程约束彼此行为，形成规范化的社会关系网络。但他们靠生育机制约束和激励自己，在江湖中积累值得信赖的名声，受到百姓的拥护和拥戴，建立与其他侠客稳固且可预期的友谊，聚集其网络化且横向勾连的社会力量，才有可能掌握民间政治的话语权，形成影响力，控制相应的社会资源。他们推崇有恩必报、讲义气、重情义的做人准则，通过救助他人、取信他人，赢得被拥护和追随的声望，树立在江湖政治中的地位，形成与庙堂对抗的力量，瓜分或分享社会政治权利。游侠生活和工作的地方在民间，也就是所谓的江湖；官员生活和工作在庙堂，也就是政府。李开元教授认为，政府政治是白道，民间政治是黑道，两者同质一体，本质上都是强制性的社会统治体系。后世很多侠客并不是真的侠客，他们也许讲义气、重朋友，并自觉自愿的组织成一个个江湖组织。不过，如果细究下来，他们可能只学到侠客的一些表面做派，却没有侠客的精神内核。这些人聚在一起，仗着人多势众，以义气为纽带凝聚队伍，对他们圈子以外的人，恃强凌弱、欺压劫夺；对圈子以内的人苟，苟且纵容和袒护。依靠武艺高强和头脑灵光，为满足自身利益和组织利益，打家抢劫、劫财掠色、欺良压善，那就不是真的侠客，而是披着侠客外衣的盗匪。从大的历史脉络看，游侠、骑士是贵族社会的流风余绪，只有贵族社会之后才有游侠和骑士。先秦社会是贵族社会，南北朝时期在各个国家中，特别是北朝，贵族很多。到了皇权专制开始强化的唐朝，贵族风气则充分体现在了侠客身上。中国最早的武侠小说源于唐代，主要集中在唐传奇中。如《秋然客传》描述了秋然客、红拂女等唐朝侠客。李白写过一篇有名的诗，叫《侠客行》。从诗句中可以看出，李白很推崇“十步杀一人，千里不留行”的任侠之气。他把当侠客作为人生追求，特别推崇战国时期的著名侠客鲁仲连。在科举制度下，从宋朝起。传统的贵族阶层几乎消亡，社会风俗转向世俗化、市井化，在江湖和庙堂很难再看到汉唐时期那一些带有贵族气息的游侠和侠客精神。所谓的游民和侠客有着显著区别，游民虽然经常行走江湖，也靠社会关系网络维持生存，但游民之所以离开主流社会，是因为天灾或人祸。不得不脱离宗法社会组织，他们游走以及因游走而形成新的社会关系网络是迫于无奈。他们一般没有关心公共事务的贵族精神。游走是为了找到适合生存的地方，或者在游走过程中找到食物和适宜生存的地方。他们一般不是源于贵族，而是平民。在秦末汉初。秦朝通过编户齐民的方式，严格控制百姓的人身自由。只是到了秦始皇晚年和秦二世时期，秦法过于严苛细密，百姓不堪忍受，落草为寇、弃乡逃亡的人越来越多。但这些人为防止地方官员的追捕，不可能流落市井乡里，而是逃到官府控制力小的山区、胡昭等地，成为盗匪。当时在江湖社会游走的人，则以侠客为主，游民比较少。那么，为什么说秦朝是被侠客们推翻的呢？第一个原因是，侠客们都有造反意愿和动机。战国时期的侠客们把侠客作为职业看待，已经具备处理公共事务的责任感、荣誉感和价值感，也具备相应的知识和能力。秦统一六国之后。在皇权专制体制下，公共事务交给各级官僚负责。此时，国家需要的是为皇命侍从的官僚，排斥打压贵族阶层，不允许任何政治集团分享皇权，更不会放纵和皇帝、官府的权威分庭抗礼的侠客群体。为强化专制，秦朝全面控制社会资源，全方位、立体式打压各路侠客。这些侠客和他们的拥趸为从事侠客职业，不得不转入地下。当然，他们会因此倍感憋屈和愤怒。侠客们反感秦帝国，如果有机会推翻他，自然不会放过。其中那些心怀灭国之恨的关东六国贵族后裔，是最痛恨秦政府的一群人。他们被迫脱离原来的统治体制，不得不以地下侠客的身份和面目示人。政治前途一片暗淡，生活品质一落千丈。出于报复和重新夺回失去的利益的目的，这些人也更加热衷于推翻秦帝国。第二个原因是侠客们有能力和人望，很容易成为各路起义军首领。那时，侠客一般是有文化、有武艺、有领导力、有,力有见识的人，帮助大家排危解难，以聚集起良好人缘和崇高人望。他们喜欢结交社会各界层人士，人脉关系广，调动社会资源的能力很强。在全国起义风潮涌起之际，这些人一旦站出来振臂高呼，号召反秦，瞬间可以赢得很多人追捧和支持。秦末涌现出的各路起义大军，分别由各地区大大小小的侠客率领，也就不足为奇了。在这些推翻秦朝的侠客中，有一个取得最后成功、开创几百年基业的，就是刘邦。刘邦是秦末侠客群体中最杰出的代表。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。